0: Det är torsdag den 4 april klockan är 11.00. Helena är i studion i Stockholm. Jag är på vårt kontor i Göteborg med vacker vy mot både hamnen och Göteborgs operan. Idag tre analyser på 10 minuter. Först marknadsläget, två, makroläget och därefter en tredje analysen Brexit never ending story. Välkommen till Omvärldspodden. Först upp då, Helena. Börserna rusar ju verkligen bara på Stockholm igår onsdag. Nytt all time high, inkluderat utdelningar, då, världsindex. Vad gäller börserna ligger bara 2% från toppen i höstas alltså och 4% från, från all time high. Denna styrka, förklara vad som ligger bakom.
1: Det finns flera förklaringar. Handelsavtal kommer närmare. Trump och Kinas vicepresident träffas i The Oval Office idag. Så samtalen går bra. Ett stigande oljepris kan man väl också notera har givit stöd till börserna och haft ett väldigt starkt samband. Men det kanske viktigaste är räntefall, räntefall, räntefall. Var ska man mm. annars ha sina pengar? Det är enormt många ränteplaceringar i statsobligationer, alltså trygga placeringar, som ger noll eller minusränta. Sverige mm. ligger vi på 0,2, Tyskland minus eller nära noll. Så trygga placeringsalternativ gör att man tappar köpkraft. Så avkastningen mm. är under den allmänna prisnivåns ökning, alltså inflationen. Då har man hellre aktier. Och I år ser mm. vi det är oljan, det är kina och det är techsektorn som har gått riktigt riktigt starkt.
0: Mm, om man ser från årsskiftet. Ja. Du, eh, samtidigt, samtidigt, den globala konjunkturen bromsar väl in. Vi har inget handelsavtal på plats ännu. Vi har heller ingen brexitlösning. Eh, hur tycker du privata investerare ska se på
1: de riskerna? Ja, det är helt rätt, Henrik. Vi har ju i tidigare poddar och analyser talat om tre skäl till att vara lite försiktig till börsen då efter den här starka uppgången. Och det har ju varit konjunkturen har toppat, centralbankernas stimulanser har toppat och sen det här onormalt höga riskläget. Och alla de här tre faktorerna gäller fortfarande, men kanske i lite mindre omfattning. Vi har ju sett hur centralbankerna har då skjutit penningpolitiska åtstramningar som räntehöjningar och annat ytterligare på framtiden. Mm. Vi har också sett att sannolikheten för kanske att brexit kan få längre tidsfrist har ökat och att handelsavtalet närmar sig. Så mm. att den här styrkan, man har lite känslan av i börsuppgången att investerare har varit rädda att missa tåget, vi kallar det ibland på finanspråk för FOMO, alltså fear of missing mm. out. Så man köper då sektorer och som har släpat efter och inte har gått så starkt och då driver det på här på lite till.
0: Ja. Om vi tittar på enskilda, alltså från bolagssidan, vad, vad, vad ser du för signaler där? Vad säger bolagen, börsbolagen just nu? Vad, vad, några indikationer där. Också, också analytiker, vad gör de med prognoser och eh, aktie
1: Ja, Jag tycker det finns några intressanta observationer. Jag nämnde tidigare om vi går globalt då, så är det väl två vinstvarningar som har bekymrat mig lite. Och det är dels där FedEx, det globala transportbolaget, då, som för andra gången på tre månader vinstvarnade. Och historiskt har man sett dem som är väldigt bra temperaturmätare på fart och takt i världsekonomin. Och mm. kanske också tyska biltillverkaren BMW som också vinstvarnade för andra gången på kort tid. Många mm. transportbolag, till exempel Dansk Apemöller-Märsk, ger också... En fortsatt ganska försiktig bild. Så vi får väl ögonen mm. på att se om det blir fler vinstvarningar och försiktiga kommentarer helt enkelt. Mm. Går vi till om du Sverige... På,
0: ja, precis, exakt. Ja. Sverige och svenska analytiker.
1: Ja, där har ju vi en helt egen analysavdelning. Och där är det lite intressant att senaste månaden så kan vi observera följande. Att de har sänkt fler rekommendationer, alltså själva råden på aktier. Några köprekommendationer har blivit behåll. Några behåll har blivit sälj. Och det är väl naturligt att efter börsuppgången i år så har mm. vissa aktier liksom nått analytikernas riktkurser helt enkelt. Så nu sänker man dem på mindre attraktiv värdering. Mm. Sen en annan liten notering då vi pratar Sverige och våra analytiker Henrik, det är ju att vi har sett att vår nordiska favoritlista eh, nu består den återigen av 10 aktier. Man ökade mm. den till 14 i december då man analysavdelningen ville sprida riskerna lite och vara lite mer försiktiga. Nu känner de inte det här behovet längre. Så det är en intressant mm. notering.
0: Ja, vad, vad, vad betyder det, att man går, att landar på 10 istället för 14?
1: Jo, du behöver, de känner att du behöver sprida riskerna mindre än vad du ah, behövde i slutet av fjärde naturligtvis. kvartalet.
0: Naturligtvis. Ja. Du, givet att vi pratar om här, vad är din korta slutsats på marknadsläget?
1: Jag skulle säga så att orosmålen har mildrats men de har inte försvunnit och samtidigt har börsen gått riktigt starkt. Så jag kikar på rapportsäsongen för den kan ge oss svar på, för det första, hur svaga blir vinsterna? I USA tror man ju nu för första kvartalet på ett litet vinstfall. Men som kan också ge oss svar på utsikterna framåt, alltså hur kortsiktig blir den här Om Just det.
0: Om vi, tittar, om vi drar oss från marknadsläget till mer makro, då, det här börsrallet, mycket en följd av lägre räntor. Samtidigt då låga räntor signalerar ju en svag ekonomisk aktivitet. Om vi pratar konjunkturbilden, vilken, vilken är din bedömning?
1: Ja, vi har ju tyvärr inte sett några tydliga styrketecken, men heller inte någon bredare, större försvagning, utan det är lite mer blandat, framförallt den här veckan. Och i måndags sattes tonen, då fick vi först en industribarometer från Kina som gick tillbaks i expansionszon, alltså över 50, tack vare mm. förmodligen stimulanserna, det är det det vi börjar se nu. Sen på eftermiddagen så fick vi den amerikanska industribarometern i måndags som gick tillbaks då över 55. Den har varit lite sågtandad då sista tiden, men den fortsatte inte sin nedåttrend. Tyvärr mm. då så ännu svagare i Europa, särskilt i industrin. Och också svagt i Japan, så totalt sett lite blandat. Men man ska inte sticka mm. under stor med att barometern i Kina i USA är ändå positiva nyheter. Jag tittar mm. mycket på jobbrapporten från USA imorgon. morgon. Varför det? Vi har sett lite svagare detalj vi har sett lite ökade varsel från bolag. Och vi har sett mm. några indikationer i hushållens optimism på att de inte är lika glada längre. Så det är väldigt viktigt att följa.
0: Mm, Vilket händer i morgon eftermiddag, va? Mm, Precis. Från makro till, till bolagens vinster. Vad, 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 vad ser du för indikationer? Vad gäller vinstprognoserna? Bolagens mm. vinstprognoser, både globalt och i Sverige?
1: Ja, globalt är det tydligt. Vi ser fortfarande hur vinstförväntningarna sänks i de flesta regioner och i de flesta branscher. Ett undantag är energi där det högre oljepriset då nu ser ut att börja lyfta vinstestimaten. Mm. Går vi till Sverige och vår egen analysavdelning så är det ändå färre som sänker vinstprognoserna och i något fall har vi sett någon upprevidering. Tyvärr då inte i verkstad som är den mest konjunkturkänsliga sektorn. Men som jag nämnde då på förra frågan så är det lite intressant att notera att rekommendationerna då i fler fall har börjat sänka när bolag har nått sina motiverade riktkurser. Det är inte så höga förväntningar inför rapportsäsongen, men det blir väldigt viktigt att se om den bekräftar mm. de här osäkerhetsmålen i konjunkturen.
0: Just det, rapportsäsongen den drar igång på allvar om två, tre veckor. Varann? Ja, blir det? precis. Just det. Eh, givet att vi pratar om, eh, vad tycker du är den korta slutsatsen att ta med
1: sig? Vad gäller maktoläget? Eh, bättre industribarometrar i Kina och USA, men tyvärr då en fortsatt blandad bild. Jag är fortfarande lite bekymrad över nedsiderisker i konjunkturen och jag håller ögonen på jobbrapporten i USA imorgon. För svaga signaler från amerikanska hushåll, det skulle kunna oroa av börsen. Tack ja, tredje och sista frågan Henrik, då över till Brexit. Nu har det varit 12 omröstningar i det brittiska parlamentet och ändå ingen lösning. Snarare bara mer låsningar. Vad väntar oss framåt Henrik?
0: Ja, nu tickar klockan ner mot eh, den 12 april, det är datumet att hålla koll på. Tills dess så måste, måste Storbritannien antingen rösta för ett utredsavtal eller ha en trovärdig plan framåt för hur utredet ska hanteras. Annars så pekar det, ja då det mot ett avtalslöst utrede just det datumet. Den nya i veckan är ju att eh, premiärminister May träffar Labour-ledaren Corbyn i samtal då över partigränserna eh, för att försöka lösa Brexit-knuten, komma fram ett gemensamt förslag på hur man eh, ska hantera exitprocessen. Det här har ju pundet eh, stärkts eh, en del på I hopp dels om att man då får en bred lösning. Dels som att den här bredare lösningen också innebär en mjukare brexit där Storbritannien är kvar eh, i tullunionen.
1: Mm. De här samtalen med Corbyn går ju verkligen på övertid. Man, man kan ju undra, borde inte sådana här möten över partigränserna skett mycket tidigare? Och vad är egentligen utsikterna då, då för att de konservativa och Labour ska kunna enas om en sån här utträdesplan Henrik?
0: Ja, snart tidigare, det, det kan du verkligen tycka. Nu är det förstås en, verkligen en tight tidtabell. Älfte är ju, ja, vi är till och med på övertid så att säga Så att det, det hade varit natur, normal, naturliga under normala omständigheter att det fanns partiöverskridande samtal långt, långt tidigare nu. Men det är inte normala omständigheter i Storbritannien. Brexit-frågan är så destabiliserande, den är så splittrande. Av opinion och av partierna. Så att, eh, alltså både, både Theresa May och också Jeremy Corbyn är allt annat än starka ledare. De är ju kritiskt, de är ju mycket frågasätta. De har väldigt svaga mandat att eh, överhuvudtaget lyckas kompromissa. Eh, Theresa May beskrivs mig ibland i Storbritannien nu som Pino, alltså Prime Minister in name only. Och dessutom hennes parti, Tory, det konservatierpartiet- pratas också som Pino. Party in name only. Det är en så att säga sammanfallningsprocess som pågår. Corbyn, samma problem. Han är också en kontroversiell ledare- och har, ni är inte lika mycket uppmärksamhet på det- men det, Labour är lika splittrade, nästan får man väl säga- som, som Tory-partiet i det här. Frågan om mig syftet är att- ja, hon vill verkligen komma överens med, med Corbyn- eh, om en bred lösning. Eller vill hon egentligen bara dra in Labour- i en process för att kanske då så att säga, dela på det politiska ansvaret för ett avtalslöst utrede.
1: Mm, intressant. Men parlamentet röstade igår för att försöka skjuta på det här utträdet ytterligare. Då. Vad är utsikterna för att vi får en ordentligt längre eller utsträckt förlängning av de här förhandlingarna? Kanske till och med till årsskiftet, Henrik? Ja, det, det
0: kritiska är ju valet till Europaparlamentet den 23-26 maj. Skulle så att säga, Brexit förlängas och förhandlingarna fortsätter över det datumet fram då till i höst eller till årsskiftet som du nämner då, då måste sannolikt med mycket stor sannolikhet Storbritannien vara med i, i EU-valet. Och det där är sannolikt en red line för det konservativa partiet. Det är väldigt svårt att acceptera det. De tycker att brittiska folket röstade för en Brexit för, för mer än två år sedan. Mm. Det ser mycket märkligt ut om man då är med i EU-valet. Så att, mm. ja, då har du partisplittring <laughs> eh, på torrsidan.
1: Ja, och vad ska investerarna räkna med framåt då? Alltså,
0: någon snabb lösning är inte troligt de, de, de närmaste dagarna skulle jag säga, utan tyvärr får vi fort, räkna med ett fortsatt kaos in mot den 12 april. Det kommer vara fortsatt eh, valutighet på valutamarknaden och förpundet då.
1: På den korta slutsatsen då Henrik, brexitfrågan.
0: Ja, vi, vi hade ju verkligen hoppats att den här frågan skulle ha varit löst under Q1. Nu har vi den med oss in eh, också i Q2 och, och en bit framåt. Alltså, och det gör att brexit är en utestående turbulensfaktor för eh, eh, finansmarknaderna. Eh, det är den fortsatt stora omvärldsfrågan tillsammans med, med handelssamtalen USA Kina.
1: Dagens tre slutsatser då avslutningsvis. Den första, analytiker ser fler bolag som nått sin riktkurs och rekommendationer sänks. Två, det är blandade signaler från industribarometer. Det är hoppfullt så att det är bättre i Kina och USA. Vi får se om det fortsätter. Tre, Brexit, alltjämt en turbulensfaktor som vi tar med oss in i Q2 och mer kaos att vänta inför 12 april.
0: Och ikväll eh, 17.30 på restaurang Space 62 här i Göteborg så arrangerar vi kanin efter börsen. Det är ju vår mötesplats för investerare och entreprenörer. På scen har vi bland annat Olof Kato, vd för Stena, avtagenas nystartade investmentbolag Formica Capital. Eh, plus också vår aktiechef David Karlsson som listar aktier vi gillar. Och nästa torsdag, då är det ett nytt avsnitt av Ombörspodden. Välkommen att lyssna då också. Tack för idag!